0: E aí moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast temporada Nunca é Tarde. Vamos mostrar que nunca é tarde para você se reinventar profissionalmente, começar algo novo, com novas oportunidades e desafios. A gente vai conversar com profissionais sêniors de diversas áreas que deram uma guinada em sua vida pessoal e profissional, mostrando que não existe um limite de idade para ir em busca de novas oportunidades, seja por prazer, diversão, necessidade ou visão empresarial. E agora, pessoal, atendendo a pedidos, estamos com nada de pânico no YouTube também. Então, além das nossas, das principais plataformas de podcast. Portanto, se você está nos assistindo no YouTube, dê o seu like, toque lá o sininho para não perder nada e fique à vontade de colocar seus comentários também mas se estiver apenas nos ouvindo não esqueça de seguir o Lado de Pânico sua plataforma de podcast preferida para não perder nenhum episódio além disso, a gente conta muito com a ajuda de vocês para compartilhar esse podcast com seus amigos, vizinhos pessoal do trabalho, enfim para que essas informações possam chegar a cada vez mais pessoas eu sou o Ricardo Mandel, host deste podcast, e temos hoje a companhia dos seguintes amigos, Alessandra Argona, São Bernardo do Campo, Jorge Lacombe de Campinas e Rui Cunha de Valinhos. E nesse episódio temos o grande prazer de receber de Campinas, Março Tonelli, formado em Engenharia Elétrica pela Unicamp, com uma carreira na área de TI e mídia social, e hoje sócio da rede Pet Natural de Campinas. Marcião, vamos começar. Como é que foi esse lance aí de você sair da área de tecnologia e virar sócio da PET Natural?
1: Bom, é, como você falou, né, Ricardo? Aliás, muito obrigado pelo convite de, de vocês né, para participar desse, desse podcast, agora videocast também, né? E, é. na verdade, assim, eu fiz a engenharia elétrica, né, na Unicamp, mas é engraçado, porque eu nunca realmente me senti parte daquilo. Né? E é interessante porque, historicamente, eu sou de Presidente Prudente, né? eu estudei no Objetivo lá, e é, eu era do fundão, mas eu sempre estava entre o primeiro, o segundo o terceiro aluno da classe, né? das notas. Né?
0: Então, você era o um CDF? É,
1: então, o CDF do fundão. Então, eu era o, <risos> eu era o herói dos... <risos> dos fracos e oprimidos. Só né?
2: dava uma raiva no É
1: e, e lá no Objetivo, ele na verdade, não sei se vocês lembram, dos anos 80, o Objetivo ele expandiu a rede de uma forma muito rápida, né? e ele fazia associação com escolas privadas das cidades, em geral, as escolas boas. né? E lá, em Prudente, havia esse colégio chamado Esquema, que era sensacional, e adotou o método Objetivo. E o Esquema tinha já uma, trad uma tradição de premiação, então eu ficava todo mundo num determinado dia lá em cada bimestre, né? ia na, na quadra, tinha premiação, subia no pódio, aquela festa do caqui. Né? E eu sempre estava ou no topo ou no segundo ou no terceiro. Então, vocês imaginam você imagina a alegria da galerinha né? Do, do fundão que só se ferrava, né? e eu lá patrocinando a patota. Então, quando eu entrei na Unicamp, aí caiu a ficha, que eu não era lá aquela Brastemp, né? porque só me ferrei. Sério, Só Márcio? Nossa, assim, é... <risos> Quando eu tirei o primeiro zero da minha vida, eu, eu me lembro, assim, as lágrimas caíam, né? Puta que pariu de zero! Eu era o fodão do Bairro Peixoto, né? E, enfim, então, assim, eu nunca fui, assim, aquele cara da exata, certinho, né? Como o próprio Ricardo também é contemporâneo meu, né? Ricardo da Unicamp. A gente tinha lá os, os CDFs de plantão, né? que muitos se deram bem inclusive, né? Mas eu achei o meu caminho. Então, eu sempre fui daquela transdisciplinaridade que se falou tanto depois, aí agora nos últimos cinco, dez anos, né? E, então eu fui galgando dentro da, da, da minha carreira, né? Eu me formei em 89. Eu sempre fiquei na área de, de business, né? Desenvolvimento negócios, marketing. Claro, sempre ligado a empresas de tecnologia, né? só que eu sempre fui, Marcos. perdão, pode falar.
3: Desculpa, eu não queria te interromper. Você se formou em engenharia, mas chegou a trabalhar como engenheiro ou não?
1: Sim, sim. Só que sempre na área mais de business, né? Nunca na área técnica, né? É... Eu tenho... Tem uma... uma cena nossa na... na Unicamp que a gente nunca esquece, que era o, o calabouço. onde gente ficava nos computadores, né? E a molecada ia lá para fazer os programas, né? E ficava rodava de madrugada, daquela desgraça. Daquele... E a gente chamava aquilo de calabouço, porque ele era no subterrâneo do Instituto de Matemática. Né? E aí, o cara... quando você rodava, eram cartões. né Rodava o software, eram um cartões. E aí o cara vinha lá do fundo com aquela cara, assim, né? <risos> e aí, quando quando dava pau no... no seu sistema, vinha embalado de uma forma diferente, né? que era um terror. Então, eu olhava para aquilo e falava assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas eu me formei, né? porque, afinal de contas, como eu era bom, eu passei com 17 anos sem cursinho, passei direto. Né? Eu fui o número 50 da Unicamp na época, que tinham 2.500 alunos. Né? Então, eu, eu, eu fui bem. Né? Então, eu entrei Você na passou? profissão
0: à minha frente, cara.
1: Minha <risos> frente. E, mas, assim, quando eu fui para o mercado, eu procurei alguma coisa que não fosse aquela coisa de escovação de bits que eu não tenho a menor, a menor critério. né? Software, para mim, é assim, begin, um monte de linha, acabou. Eu não sei o que tem no meio ali. Então, é... Enfim. Mas é, o, que, o que importa, na verdade, né, acho que a mensagem aí é que se você tem uma boa formação, você vai onde você quer, né, você dá algo o que você quiser e realiza. Né? É um então, pouco... a, minha, a minha formação é muito boa. Porque, bem ou mal, a gente acaba ficando com cabeça analítica. Né? E a cabeça analítica ela é boa para qualquer área. Né? Seja é, Se a gente for dividir o que é errado, mas, enfim, exatas, humanas, biológicas, tudo, você, com a cabeça analítica, de, de resolver problemas você vai você chega onde você quiser né? então respondendo nesse... a sua pergunta sim eu trabalhei só aqui na área corporativa mais legal
0: né? nesse aspecto Márcio é, a Unicamp apesar das dificuldades eu acho que foi uma grande escola para nós né
1: sem dúvida sem dúvida é uma assim eu me lembro tem uma memória muito boa eu me lembro dos dias que assim, a gente passava lá né Aliás, a comunidade da Unicamp, quando a gente compara com agora, minha opinião, sincera, com 58 anos, é que a gente estava muito melhor do que eles estão hoje. Porque havia liberdade de fato, né? havia uma... Hoje você tem as cotas que são necessárias, mas naquela época, eu entrei em 83, tinha um monte de alunos do, dos colégios públicos, porque o colégio público ainda tinha uma formação boa, né? era o final já de uma era, né, que foi muito boa até final dos anos 70, mas você pegou ainda a gente na nossa turma de 70 alunos, acho que tinha uns 10 que eram de colégio estadual. Então a comunidade era muito efervescente, né? Tinha os debates eram mais eram mais consistentes, mais profundos, né? eu acho que essa geração de hoje ela é um pouco mais rasa, né? Então yeah. Mas a vida é assim, é seno e cosseno, né? A barriga de cima, a barriga de baixo, ação, reação, vamos que vamos, né? Um terno que você usava nos anos 40, o jaquetão voltou à moda dos anos 70, voltou depois dos anos 90 e segue o jogo, né? Depois virou três botões, depois um bolsinho, depois bolso falso e vida que segue. Então, Faz Mark,
4: parte. depois que você se formou, você ficou um tempo atuando na sim, área de tecnologia e quando sim. é que deu o clique?
1: Então, Diz, é... preciso
4: mudar agora.
1: <risos> eu falei para caramba e acabei esquecendo de responder a questão do, do Ricardo, né? Mas então, pegando aquele gancho, eu fiquei de 89, né, até aproximadamente 2000 e vou dizer, 2000, 2001, trabalhando na indústria mesmo, né, eu trabalhei na IBM, trabalhei na HP, trabalhei numa empresa de TV a cabo chamada Scientific Atlanta, é, enfim, e aí depois eu montei, o meu primeiro negócio, não, na verdade, não foi a Pet Natural, foi uma produtora de, de comunicação digital chamada Live Media, porque eu fiquei com ela de, dos anos 2000, praticamente, até 2015, quando eu fundei a Pet Natural, né? Mas chegando no assunto da pet natural, a minha família toda de cachorreiros, né? tanto, é, tanto do lado do meu, da, da meu né? dos meus pais, quanto do lado da minha esposa. Né? E essa história é, é legal, eu vou contar ela agora porque é a fundação da, da pet natural. Né? É, primeiro, por que, que chama pet natural? Porque nós focamos em alimentação saudável para cães e gatos, né? E, então, tudo que a gente comercializa nas lojas é livre de transgênico, de corante químico de conservante químico, é, uma, é nutricionalmente mais responsável. Né? E a minha cunhadinha é veterinária. E ela mudou-se para a Califórnia para estudar, acabou conseguindo lá é, os processos todos, hoje é uma cidade americana, casou com o brasileiro e é californiano. Né? E ela, toda vez que a gente a visitava, Primeiro que ela me ensinou a fazer comida natural para meus dois bulldogs, né, o Buda e a Cocada, né, que eu comprei logo que eu me casei em 2002, né, e aí eles foram nossos nossos paixões aí por 15 anos praticamente, né, e o Buda e a Cocada, bulldogs ingleses, eles têm muitos problemas de saúde essa raça, né, e a Silvia minha cunhada me é, ensinou a fazer comida natural, né, eu comecei a fazer em casa e eles ficaram muito saudável, Isso é uma coisa impressionante, né? Para vocês terem uma ideia, eu, quando eu postava a turminha no Facebook, nem havia Instagram ainda, é, e falava a idade, eu mostrava as fotos, ninguém acreditava, assim: você deve ter os bulldogs mais idosos do Brasil. E de fato, é, como informação, né? o bulldog inglês ele morre mais ou menos com 10, 11 anos, né? Ele vira estrelinha. Os meus foram com 15. Então, é uma é uma bela diferença, 50% a mais de longevidade, né? E, então, faz resultado. Aí, a Silvia, por ser veterinária, toda vez que a gente ia para Califórnia, ela falava, venha ver aqui o que está acontecendo no mercado americano. Isso já era 2013, 2014. Até que um dia, pessoal, eu estava em Los Angeles, nunca mais esqueço dessa cena, estava no hotel lá. Aí, na, na frente assim do hotel, tinha uma loja que chamava Just Food for Dogs, né? Aí eu falei, caramba, deixa eu entrar lá para ver o que é isso. Né? Era uma lojinha de, sei lá, 10 metros por 6, assim, um retangulão, lotada de freezers verticais, né? cheia de comida congelada. Só tinha isso. Não era uma pet shop, era uma rotisserie para cães e gatos. Né? E no meio, que aí entra o pragmatismo e o modo de fazer business do americano, né? havia uma cozinha, tipo um bistrô assim, cercada de vidro, e um sujeito lá cozinhando fazendo na hora a comida ali. Claro que era um show, porque tinha uma cozinha industrial em algum lugar, ali era só para mostrar. Eu quase caí de costa, porque assim eram freezers verticais em todas as laterais da, da loja e é, com um monte de tipos de comida. né? Comida para idoso, para adulto, para filhote, para cadela prenha para lactante, enfim, uma série lá de, de recortes. Né? E eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Né? Porque aqui no Brasil... Ainda era muito antigo, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a indústria de alimentação é, para animais aqui no Brasil ela é muito retrógrada. Agora está melhorado, mas era é bem, bem antiquada. Né? E eu voltei para o Brasil, isso foi metade de 2014, e com isso na cabeça, eu vou montar essa uma empresa desse porte, né? E aí começou todo o processo, né? O que acontece é que quando eu fui no Ministério da Agricultura para ver a legislação brasileira, aí que eu notei que o negócio era feio, né? Era muito atrasado, muito antiquado. E aí, o técnico lá do MAPA ele falou assim: ó, para você produzir um quilo de comida legalmente, eu vou te dar um prazo de três anos para você começar. Porque tem todo um processo de adequação, eu vou ter que ter tempo de ir lá para ver, tal, e você não pode produzir nada sem o. O MAPA é o CIF, né? Aquele selo de serviço de inspeção federal. E lá nos Estados Unidos, só fazendo um paralelo. Essa empresa Just Food for Dogs, eles tinham um selinho lá que eu achei sensacional, que depois eu entendi, estava é, escrito assim em inglês, né? Comida para animais com nível de ingredientes humanos. Então, o que que o legislador americano fez, né? Que é o que o Brasil precisa aprender a fazer. Opa, aí! tem uma revolução aqui acontecendo no mercado de alimentação saudável que pode ser feita num restaurante, né? É uma Basicamente é uma cozinha, né? Por que, que eu vou dar a legislação de fábrica, com caldeiras, né, com, é, é, onde você vai fazer o seu o, 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 o depósito de detritos industriais assim por diante? né? Então, eles criaram esse selo, muito provavelmente, para ter regras novas para esse tipo de alimentação saudável. Então, assim, os Estados Unidos, né? sendo bem franco, eles estão onde estão, não é à toa, né? porque eles, eles estão voltados para o business, para a sociedade... É, enfim Enriquecer, ter dinheiro Produzir, pagar imposto Gerar emprego né? E aqui o sujeito do, do mapa Com todo o respeito Você precisa de três
2: anos para começar a produzir né? então, Mas enfim Isso aí já restringe né? Quem tem capital, quem tem condições é, de fazer Aí você é. acaba só permitindo Grandes empresas
1: Exatamente. E o pequeno
2: empresário fica fora dos do é. mercados.
1: É, é sempre, Eduardo, do Brasil, vocês já devem ter falado bastante sobre isso, é sempre um é um susto a cada minuto. né Então, é, para a gente realmente ser saudável, ter lucro no final do mês, pagar imposto, gerar emprego, é uma batalha. Né? Então, realmente, é um país complexo.
3: o Márcio, então, deixa eu entender. Você voltou dos Estados Unidos com isso na cabeça, falando assim... Eu quero, eu não quero ser mais, um ser é engenheiro, trabalhando com o que você fazia.
2: vídeo, hum... né? Nessa época, você estava com a
1: empresa de. E, é, a empresa chamava lá de. Ah, Mido. já era? Eu já tinha ah, empresa já tinha, é, já tinha mudado. É, já tinha mudado.
3: Mas você sabia da encrenca que era aqui, você, você, você tinha noção de tudo isso? <risos> Acho não, que não, não tinha.
1: Né? É, então, isso é interessante. É de na hora. É. É, numa aula de empreendedorismo acho que eu começaria com essa com essa questão temática né que é o quão difícil é para você adaptar uma ideia criativa numa num case realmente executivo executado né e é, e gerar emprego gerar lua, gerar receita gerar riqueza para aquela sociedade é muito complicado né então assim foram é, são percalços é um atrás do outro né e não param até, até hoje, né? Agora com quatro lojas, é um leão por dia, né? É Oi. isso,
0: que... Oi, Márcio, eu ia te perguntar né? os principais desafios que você enfrentou. Quer dizer, você já começou a falar alguns, né? Que é a própria legislação é. brasileira. Hum. Mas quais outros desafios que você teve no início, fora, vamos falar assim, o custo Brasil?
1: É, olha, com orgulho, eu falo que nós é, começamos um segmento novo aqui no, no, no mercado pet no Brasil, né? Eu falo isso de boca cheia porque é verdade, né? Não existia, em 2015, nenhuma empresa brasileira com esse foco. Na verdade, não existe até hoje, né? E com esse foco de 100% saudável, assim por diante. Né? Algumas agora estão sendo criadas, mas é incipiente, né? Então, os desafios são basicamente todos, né? Para vocês terem uma ideia, nos primeiros dois, três meses, eu não tinha produto para encher as prateleiras da loja, porque ninguém fabricava o que eu queria. Né? É, eu eu tenho alguns casos interessantes. Eu tenho notas fiscais número 0001, né? ou seja, da, a primeira nota de uma empresa foi a minha, que é, para mim é um orgulho danado. né? Eu tenho casos que o que a empresa ela mudou a receita por minha recomendação, não é, não é pouca coisa, né? Uma empresa já no mercado, fala, opa, peraí, você tem uma mensagem aí que eu vou pescar ela, né?
2: E, e você está eu... falando dos fornecedores, né? Que fornecedores, você come... é. Que você começou é... a
1: trazer para... É, mudaram é a receita por minha recomendação. Era um produto vegano, né? Um bifinho vegano, que tinha uma duplinha do mal chamada BHA e BHT, que são conservantes cancerígenos químicos, né? Que, infelizmente, são usados em larga escala, em alimentação humana e animal, né? E eles são cancerígenos, é comprovado, né? Não tem discussão. Né? E o pessoal põe esse troço aí a dar com pau, né? Então, a gente não usa. E ele usava, ele falou, eu falei, você tem um produto vegano que é top, mas você conserva ele com, com porcaria, né? Aí, o que, que se usa no mercado, né? Não vou entrar em nada tecniquês, né? se usam, basicamente, chás verdes, né? Chás de alecrim, vitaminas, né? Só que aí tem uma, a, o probleminha do, de qualquer mercado, né? É um negócio chamado tempo de prateleira. Quanto mais você soca conservante ruim, mais ele dura na prateleira, né? Então, os nossos produtos, em geral, eles têm metade do tempo de vida do, de prateleira de uma, de uma ração, enfim, de um produto normal. Né? Normal que eu digo essa, essas coisas mal feitas aí. no Ô,
0: Márcio, e quanto que seria o tempo de vida, então, de prateleira?
1: Dos... Tem produto nosso que é seis meses, tem produto nosso que é um ano, né? um ano é. e meio. Uma ração tradicional é, é. três, quatro anos. Né? Sem conservantes? Não, sem isso Com... não, não ser... são conservantes naturais. Né? Ah, naturais, só, que o, é, tá. só que o conservante natural, que não é o BH e o BHT, eles são mais caros. Né? Então, fazendo um paralelo, pessoal, é... vocês conhecem, ou gostam de charcutaria, de embutidos, como eu gosto, então, se você pega, por exemplo... Aliás, esse é um bom exemplo para ver a neurose brasileira, né? Um, se você compra, por exemplo, uma linguiça caseira, ela é feita basicamente do, dos temperos que se usa para a gente cozinhar em casa, né? E um sal, enfim, né? E aí a, a, os produtos industrializados, eles colocam muito sal de cura e outros ingredientes. Sal de cura é necessário porque ele, ele é como, como é o nome, ele dá a cura, né? mas eles colocam muito conservante. né? Então, é, o produto é bom? É, é bom. Só que se você comer aquilo muito, ele vai te causar mal ao longo do tempo. né? Então, uma, uma linguiça caseira, ela vai durar quanto tempo? Né? No, no açougue, enfim, no, no cara que faz lá no artesão? Vai durar uma semana, talvez? Né? Só com sal ali? Quanto que dura uma, uma linguiça dos fabricantes? É só olhar o prazo lá, entendeu? É tempo pra caramba.
4: Então, então Esse é o paralelo, né? É,
1: exatamente. Né? É, então, é, o artesanal, ele é legal nesse conceito. né?
2: Agora, quando você estava com a empresa de vídeo, já era uma ruptura do modelo mais corporativo que você tinha, né? Ou, ou como é que foi? Foi, foi um é. degradê? Você saiu do corporativo, foi para o vídeo, de repente foi para o... Como é que é, essa, é. Essa, essa passagem pela empresa de vídeo?
1: Essa, essa passagem foi muito gostosa, na verdade, porque eu, pessoal... Sou um jurássico do mundo da tecnologia, da internet, né? Eu, é, eu me lembro que eu trabalhava na HP, era lá em Alphaville, na sede, né? E um dia o diretor de marketing me chamou e disse: assim, Marcião, pega aqui, você que gosta de inovação, vem ver um negócio novo aqui, que acho que na época eles ainda chamavam de ARPA, né? Que era a antiga internet, não é isso, Festa? Ah, arpa não, lembro, services.
0: não é, não é do meu tempo.
1: <risos> é, só. porque a internet, você deve saber, ela começou como um projeto de segurança militar, né? Que era assim, se caísse uma bomba, você tem que, você tem que garantir a comunicação. Então eles fizeram esse tal de ARPA Services aí, né? E aí, ele me, ele veio me mostrar numa bela de estação de trabalho que a gente chamava em inglês né, de workstation da HP, com tela de 19 polegadas, era um negócio do outro mundo na época. Ele me mostrou o primeiro browser que eu vi na minha vida é chamado Mosaic, que é Mosaic, Sim. né? E aí eu olhei para aquilo e falei, caraca, o que, que é isso aí? Assim, Isso, isso aqui vai ser o futuro do, do mundo da comunicação, né? E aí ele me mostrou o site do Imp, né? E era o planeta Terra, né? E com as, as, os movimentos lá de meteorologia. Foi o primeiro negócio que eu vi... E eu fiquei assim, eu fiquei chapado com aquele troço, porque era muito legal de ver aquilo, né? Estou falando de 91, talvez isso, né? O então, HP tinha um link lá privado que devia pagar uma, uma grana preta, né? Fazer comunicação por satélite na época, e a gente conseguia ver aquilo lá. Quando eu saí da, da HP, eu saí porque um Red Hunter, na época, lá me localizou e eu fui trabalhar numa startup de internet, mas não é essas startups bonitas, fashion, que tem hoje. Era startup assim, juntava lá meia dúzia de pessoas, cada um colocava um milhãozinho lá, e vamos fazer qualquer coisa, porque como não tinha nada, qualquer coisa podia se virar um projetaço, né? E, na época, lá em São Paulo, tinha um negócio muito legal que veio de Londres, que chamava First Tuesdays, né? Que toda primeira terça-feira de cada mês a molecada lá que estava inserida nesse mercado de startups se juntava para tomar cerveja e falar sobre negócios essa ideia começou lá em Londres e espalhou pelo mundo todo né que tinha o capítulo São Paulo pra vocês terem uma ideia eu tomava cerveja com o pessoal do Mercado Livre com o pessoal do Submarino com o pessoal do que mais do fala outro aí ah do o outro que foi muito legal era aquele comparador de preço o Buscapé é, é, Então, é... e eles, eles estavam criando as coisas, é que o Mercado Livre teve investimento argentino, começou lá tudo, mas tinha os brasileiros, né, e era muito interessante, porque aí tava começando as coisas, né, você imagina você bater um papo com o cara que criou o Google, né, era isso aqui no Brasil, né, e eu lembro que o cara do, do Busca ele falou, pô, Márcio, outro dia a gente indexou os preços da loja americanas, né, eles indexavam, na época era indexado, né? o sujeito ia lá e ele criava o troço manual. Né? Não tinha robô de automatização. Né? Aí recebemos uma ligação do jurídico das Americanas pedindo o obséquio de tirar os presos americanos lá do site deles, senão eles iriam ser processados. Aí eles tiraram. Né? Bom, passados uns três, quatro meses, o Buscapé bombou. E aí o diretor de marketing do grupo americano ligou para ele e falou assim, escuta, por que vocês não estão indexando meus preços? Né? Vocês vejam como... Mudou, entendeu Mudou, a história. É. Em três, quatro meses, eles eram os patinhos feios e passaram a ser os caras que comandavam a inteligência de preços no Brasil. Então, isso é, é muito doido, né? Então, eu estava inserido nesse, nesse pacote, né? E, por conta disso, eu acabei criando a Live Media, né? para trabalhar com essa questão é de, de mídias. Só que eu não entrei na área específica assim de sites, enfim. Né? Eu entrei na área mais de comunicação digital, mas quero que eu sempre gostei, né? E a gente fazia umas coisas muito, muito interessantes assim de vídeo animação, cartoons, é, gamificação, né? Para para empresa, a gente faz muita coisa legal nessa empresa. Né?
2: Legal. Né? Mas,
1: mas foi um foi um século.
2: E como foi abrir mão dessa empresa? Ela, ela não estava dando mais negócio? Você mudou assim? Como, por que, que foi? Porque tava, você tinha uma empresa, estava né? indo bem, estava indo mal e foi, foi vender... Não, é, ela
1: estava indo, tava indo bem. Mas aí eu acho que entra... A, é o, é a, o perfil de cada um é a missão na terra, chame como quiser. Né? É, Para mim foi um ciclo, sabe? Foi um ciclo assim de muito sucesso, mas apagou aquela chaminha lá, entendeu? E aí, nesse meio tempo, eu já estava com os meus bulldogões, como eu falei para vocês, né? e me deu uma fagulha né? de, de começar um negócio que não havia no Brasil. Né? E, e, e como é que foi a sua avaliação de risco,
0: Márcio? E, e tudo bem, você vai mudar, você tem com esse negócio da cabeça, esse sonho, mas e se não desse certo? Você tinha um plano B?
1: Então eu vou con confessar uma coisa para vocês, eu não sei se eu vou passar vergonha, mas eu não tinha nenhum plano B. Eu, eu acho que a pessoa que é sonha, a, coragem, então, é, né? a pessoa que sonha e acredita, ela, ela executa, né? Ela realiza, né? É claro, eu tinha economias, né? Eu já não era garoto, né? Então eu estava calçado assim financeiramente para tomar essa atitude, né? E mas, de qualquer forma, é um risco, né? O negócio é sempre risco, sempre tem um risco associado, né?
3: Mas então... Você fechou a empresa de vídeo e abriu outra? Ou é, fez eu fiz um, um
1: phase-out, e... assim, eu fiz um phase-out, eu fui trabalhando com ela enquanto eu estava é, programando e projetando a PET natural, né? Até que quando terminados, os contratos, eu tinha muito contrato de prestação de serviço, eu fui, não fui renovando, né? E... Tudo, tudo dói, né? Tudo é trade-off no mundo, né? No, no mundo pessoal, no mundo corporativo, né? Você pega uma coisa e larga outra, né? É, a família, assim. pelo
2: visto, entendeu melhor o, o business de pet do que entendia o business de mídia, né? Ou não, como é que com
1: certeza? Até porque aqui no meu pé tá a Julina, ela saiu, a minha Gold aqui que eu não descola. Até achei que ela ia pular aqui para falar um oi para vocês. Mas é, é, todo mundo está inserido nisso. né? Para vocês terem uma ideia, até hoje... Né, eu abri empresa em dezembro de 2015. Até hoje, eu e a Lúcia, a minha amada esposa, a gente faz folheteria, né, vai para o Cambuí andar, distribui flyer da loja, entendeu? Eu não tenho medo de trabalhar. Aliás, sem empreendedor, empresário, enfim, né? É assim, você não, não pode ter medo de trabalhar. Você tem que assumir tudo e é, você tem que fazer acontecer. Né? E nessa e área vai, que você está. fazer para você.
4: Né? E nessa área que você está agora, você consegue é, implementar inovação?
1: Ah, eu, eu acredito que o tempo todo, né? Eu tenho que fazer. Vou dar alguns exemplos. É que é complicado porque assim a gente tem que falar do modo geral, né? Uhum. Sem entrar em especificidades. Mas por exemplo eu criei um conceito chamado banho e tosa sem estresse. Né? Uh, vocês têm cachorro ou gato ou não? Eu Vocês não levam para tomar banho? Sim. Pois é. Sim. Então, não, assim, não. é. então, assim, a, a notícia é, quando eu levava, por exemplo, o Buda, principalmente, que era o, o macho, né, o, o bulldog, era um estresse para ele porque ele queria matar todo o cachorro que ele visse na frente. Entendeu? Foi a única tristeza que eu tinha com o Buda que eu não conseguia socializar ele de jeito nenhum. Aí eu falava pro dono da pet shop, cara, marca comigo ou logo cedo no último horário, porque assim o, o, eu tenho medo que o Buda tá com os cachorros e eu não quero que ele fique preso, né? não, não adiantava falar, eu chegava lá ele estava numa gaiola puto da vida com meia dúzia de cachorros juntos, né? Eu achava aquilo uma insanidade, porque eu, gente, eu pense o seguinte, o cachorro vai num ambiente estranho que cheira, um, vocês imaginam o cachorro que tem aquele nariz super sensível?
4: Como, como
1: comparação, né? Um cachorro normal ele consegue identificar uma gota de urina numa piscina olímpica, né? Esse é, esse é o nível de, de, de olfato no animal. Ele chega no lugar que é inóspito, cheio de bocas, né? Porque não pensa vocês que o dente para ele é um sorriso, tá? Ele aprende que é um sorriso, mas ele acha que, ele, que alguém vai atacar ele, né? Aí a pessoa vem com um negócio lá para sabe barulho, água. O cachorro fica puto. Né? É um Alguns, né? que ele
4: não domina, né?
1: É, é exatamente. Assim, então, até ele acostumar, então eu criei esse método. Assim, a gente atende com hora marcada, eu não ponho em gaiola, né? Então, quem tem pet sabe disso, né? Eu só uso focinheira se o, se o dono permite, porque às vezes a gente tem que colocar mais por segurança, porque o cachorro assustado ele pode morder, né? Hum. E, então, eu fiz coisas que ninguém fazia, né? Hoje eu tenho nas lojas ozônio o, o ozônio, assim como para o humano, é muito bom para animais porque ele, ele cura algumas coisas. Né? E o ozônio na pele, no peito do animal, ele vai tirar aquelas feridinhas, aquelas coceirinhas. Então, a nossa água é ozonificada, a gente injeta O3 na água. Eu tenho cromoterapia azul, né? é a luz azul ela acalma, acalma a nenês, acalma a gente, acalma o animal também. Então, ele chega lá assustado, nervosinho, a gente, às vezes, até apaga a luz do ventoso e deixa só a luz azul. Ah, é dois, três minutos ele já entra em alfa, sabe? Então, isso tudo, isso tudo
2: são inovações né? que a gente Legal, tem que fazer.
4: então você né? se sente realizado, né? É, continua se que... realizado. E, e do eu ponto sempre...
2: de vista de, assim, na área de informática, você chegou a usar a informática por site, aplicativo, alguma coisa no negócio? Ou...
1: É, nós somos o usuário padrão disso, né? Uma coisa que eu fiz que é uma coisa de inovação, foi o seguinte, o último software que a gente adotou, a gente já adotou três, né? um no primeiro ano de empresa, era muito ruimzinho, trocamos para um outro, que era um pouco melhor, agora estamos no terceiro. Esse nós adotamos na pandemia, porque os meninos lá, é uma empresa bem moderna de Santa Catarina, eles fizeram um app, né? um aplicativo de delivery, né? vinculado ao software de gestão da loja, por conta da pandemia, para facilitar a vida dos, dos empresários. Né? Aí eu cheguei para eles... E, antes de te explicar, é, um dos meus projetos né, de crescimento né, é fazer lojas express com, em lojas de container, né, container mesmo desses containers que a gente acha por aí, uhum. é, dentro de condomínios grandes. Então instalar lá, lá, sabe aqueles mercadinhos que tem hoje em dia Sim, em condomínios? Sim. Você né? fez
4: com o PET?
1: É, exatamente. Então a gente está estudando, já está conversando com alguns condomínios, mas tem que ser grande, né? Para fazer, pra ser eficiente, né? Financeiramente. Uhum. E, e aí, como a loja não pode ter muito estoque, né? Porque ela é basicamente um serviço de banho com um pequeno espaço lá de produtos. Eu pedi para eles desenvolverem um aplicativo vinculado ao CEP daquele condomínio. Então, por exemplo, se vocês entrarem no aplicativo, vocês não estiverem com uma moradia dentro do condomínio, vocês não conseguem fazer compra. Então, ele é legal porque ele é um aplicativo só daquela comunidade. E eles fizeram isso só para mim, entendeu? Desenvolveram essa funcionalidade. Né? Então respondendo a sua pergunta, a gente usa a tecnologia nesses quesitos, entendeu? Sempre voltada para o nosso negócio.
0: O tá. Márcio, é... agora pensando como empreendedor, você acha que começar a empreender como profissional sênior, você acha que é uma vantagem ou foi uma vantagem para você? Ou você acha que é melhor começar logo
1: cedo? Essa é uma tricky question, né? É... eu eu me sentia muito mais sereno né que a maturidade traz essa serenidade né a maturidade ela traz duas vantagens né a serenidade e a capacidade que você tem de não ficar mais perto de gente chata né porque ninguém merece ficar perto de gente mala né não é verdade então essas é verdade. Un... as duas vantagens que tem o resto acho que é meio complicado mas então eu já tinha muito mais serenidade para é, para tomar essa decisão, né? Agora, eu acho que a vitalidade do jovem, aquele é, aquele não medo de errar, né? É, ele é muito importante, né? Aliás, a gente pega aí festa, a gente pegar o nosso mercado dos amigos aí da tecnologia, é, as grandes empresas de software, foram fundadas por gente jovem, né? Aqui em Campinas a gente tem o exemplo da da software design, né? Que é uma empresa que ficou gigante. Ele era um nenê, né quando ele começou a empresa. O iFood foi criado aqui. Né? Eram Sim. jovens também. né Então, eu acho assim: não dá para estereotipar. No meu caso, eu acho que foi bom se eu me visse atrás ali, porque com esse histórico, com todos os erros e acertos que eu já tinha feito, eu tinha mais tranquilidade para encarar, entendeu? Mas, por exemplo, olha essa questão de idade ela é tão maluca né? que lá nos idos que eu falei para vocês quando eu estava na primeira startup lá, eu tinha nessa época 36 anos. E os moleques da USP lá, que eram né, os donos dos softwarezinhos que a gente estava desenvolvendo, eles apontavam o dedo para mim com 36 anos e falavam assim, você é velho. Né? Porque eles tinham 24, 25 anos. Entendeu? Tô... Então, assim... Perspectiva. É, tem perspectiva. Né? Então...
4: E olhando para o mercado brasileiro, a gente vê que assim para ser um empreendedor precisa ter muita determinação, como você já falou, muitos desafios. Considerando todo esse conceito, né? tudo isso que a gente vive, você hum. acha que é uma boa opção ainda ser empreendedor no Brasil?
1: Não voltaria atrás de nada que eu fiz. Tudo que eu fiz valeu a pena, entendeu? Sou muito grato e muito feliz por tudo que eu realizei, né? que ainda estou para realizar. Né? Eu acho que sim. né? Aliás, essa característica já virou aí até lugar comum de se falar que o brasileiro é otimista, que está sempre de bem com a vida, blá, blá, blá. É, se, se a gente não fosse assim, a gente já estava morto e enterrado há muito tempo, porque esse país é muito louco, né? esse país realmente é para profissional. Né? E... Então, eu acho que acho que nós temos essa beleza e dessa flexibilidade e tudo, eu não me arrependo de nada. Né? Eu, eu me sentia morto dentro de uma corporação, porque você tem que falar yes, man, para um monte de gente, entendeu? É, a gente também tá de saco cheio, né? que o cara lá é diretor é gerente, mas, na verdade, ele também não está muito afim. Então, eu... E, nossa, eu já encontrei cada figura que eu vou falar para vocês. Acho que todos nós, né? Então, já. Né? Ô, ô, Márcio, é.
3: deixa eu entender
1: melhor. Muitos force gumps, né? Muitos.
3: Né? Deixa eu entender melhor <risos> o que você está dizendo. Né? Você falou o lado legal aí do, do ser empreendedor. Uhum. Mas e aquela hora que você é empregado numa empresa, um grande e tal... E você tem no fim do mês o seu salário, você tem o seu plano de carreira, você tem umas perspectivas naquela empresa. Sim. E quando você é empresário, você emprega as pessoas, você tem uma série de, de compromissos enormes Sim. aí, né? Muita gente fala Sim. assim: eu quero, ser meu, eu quero ser dono, eu quero ser chefe, não quero hum. ser empregado, não sei o quê. Sim. Depois ele fala: pelo amor de Deus, eu gostava de ser empregado. Você Sim. tem essa saudade? Não.
1: Não, não, não tenho. na verdade assim, eu, eu, como eu falei, eu sou grato por tudo que aconteceu, né? A época que eu era executivo, né, eu fazia o meu trabalho que tinha, tinha que ser feito, né? Então existia a realização, existia, mas não existia aquele brilho, aquela chama, né, é, de falar para você fazer algo mais. Porém, eu tenho amigos que até hoje estão no mercado corporativo, né? Alguns até muito melhor financeiramente do que eu, mas não importa, entendeu? Cada um acha o seu caminho, né? Então, eu falo para você que eu aproveitei tudo de bom que a IBM me ofereceu, que a HP me ofereceu. Né? A minha, na IBM, eu fui estagiário só. Né? Meu primeiro trabalho foi na HP. A primeira viagem que eu fiz né, de trabalho para os Estados Unidos, eu me lembro até hoje, me lembro dos detalhes da roupa que eu escolhi para entrar no avião. Sabe aquela coisa assim? Então, to todos esses momentos você tem que curtir. Né? Então é... Agora... É, os, os níveis de estresse, né, os tipos de estresse, eles estão aí, eles existem, né? Então, naquela época, eu tinha um determinado estresse por algum motivo lá qualquer, uma meta da empresa, um, um diretor que não engrenava comigo de alguma forma, enfim, né, sempre acontece isso. Hoje, né, eu acordo, o que que eu... Primeira coisa que eu falo, preciso vender mais do que ontem, eu tenho conta para pagar, por isso que eu atrasei cinco minutos, porque eu tive que entrar no banco pagar todas as contas, né? E, e vida que segue, né? Então, é, agora nós estamos fazendo, como a gente está expandindo a, a loja, né? É, a gente está fazendo plano de carreira, né? a gente está explicando os funcionários que a nossa meta é ser uma rede com... Se, se tudo correr bem com penetração nacional, vamos começar com a cidade de São Paulo e vamos crescendo, né? Então, ah, você é mais estressado do que... Hoje com 58 do que quando você tinha 30? Não sei te falar, né? Realmente não sei os medos existiam lá e existem aqui os desafios existiam lá e existiam aqui existem as felicidades né? agora, tem gente que realmente gosta da segurança e não aceita né? mas o que seria do arroz feijão se todo mundo gostasse só do outro, né De macarrão né? é verdade graças a, graça a Deus o mundo é analógico, não é digital né senão ia ser muito chato <risos> é isso
0: aí Pessoal, tenho certeza que estão curtindo muito esse papo com o Márcio, o né, ele falando um pouco aí da carreira dele, vida de empreendedor, e pessoal, né, não esqueçam de seguir a gente aí, dar seu seu follow na plataforma de podcast, no YouTube, e compartilhar aí com seus amigos. Lembrando que o Nada de Pânico é publicado semanalmente. Então, toda semana está rolando aqui um, 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 um novo episódio para a gente aprender e compartilhar, né? Agora, voltando para você, Márcio, uma perguntinha. Você entrou em pânico em algum momento?
1: Puta! <risos> Foi bem claro. Muitos, muitos. <risos> Hoje eu fiquei em pânico. Ontem eu estava em pânico, entendeu? E, e é assim, a vida é assim, entendeu? É, é desafio, você tem que encarar. Né? É, por isso, assim, eu acho que a estrutura familiar é importante, né? É, a rede social, quando eu digo não aquela digital a rede social de amigos é importante, né?
0: É network, Aliás, né? só um paralelo,
1: eu não sei se vocês viram aí, está rolando um documentário muito legal, acho que é na Netflix, Sobre a felicidade, né? A felicidade atrelada à longevidade, que é sensacional. E aí eu vi outro de um capítulo que o, o é um americano, um pesquisador americano, não sei qual que era, deve ser médico. Ele vai numa. na Sardenha, numa vila, e vai em Okinawa, na ilha, lá numa vila de lá. E aí, ele compara, porque nesses lugares tem muitos sênios, né? E ele compara a. a por que, que as pessoas vão tão longe, né? E aí, por exemplo, na sardinha é um negócio interessante que é muito subir e descido Então, os veículos estão sempre subindo e descendo. Então, eles né, estão fazendo ginásio o tempo todo. Uh, mas, na Itália, em particular, e eu sou italiano, é, é a questão da vida social e vida de família, né, que é importantíssima. Então, a gente nunca pode... Claro que business é business, vida pessoal é pessoal, mas é, eu não consigo desagregar 100%, porque a alma é a mesma. Né? Então... É, esse pânico aí, Ricardo, que você, que você fala, eu tenho sempre. Né? É, porque tem que fechar a conta, tem que pagar, tem que crescer, tem que um monte de coisa. Né? Mas é por causa disso que eu vou me enfiar embaixo da cama? De jeito nenhum. Né? É, tem que encarar. Né? E como teria que encarar se eu fosse um executivo? Porque nada é perpétuo, né? nada é perene. Então, sim, muitos pânicos. O primeiro, inclusive, foi quando eu estava lá no mapa e o desgraçado lá falou que eu levaria três anos para fazer um quilo de comida, entendeu? Então, isso me deu um pânico danado, né? É... Aí, quando eu assinei o primeiro aluguel, deu pânico, né? Quando eu comprei o primeiro freezer, pânico. É então, um pânico atrás do outro, né? Mas é aquela e a concorrência, é porque
2: você abriu um mercado que não, aparentemente não existia, começou a surgir é. concorrência depois que eles perceberam que isso existia, que isso era possível. E como então, se diferenciar eu... dessa concorrência? Porque você é. fala, não, eu estou preocupado com qualidade. Pode ser que o cara queira fazer só um, brain, um né que o pessoal fala, que uh -huh, o cara uh -huh. diz que tem tudo, quali... tudo natural, mas no fim não tem só para pegar o nicho.
1: É, é e isso inclusive tem. é Como eu falei para vocês, quando a gente começou zero, né? não tinha ninguém fazendo... Agora a gente vê uma outra empresa fazendo, o que é natural, porque eu não sou dono da verdade, e o Oceano Azul é difícil de conquistar, né? E, mas, de qualquer forma, sim, tem, e eu tenho que sempre dar um passo na frente deles, né? seja porque eu tenho um mix maior de produtos, porque eu já estou com um nome mais bem formado, a marca Pet Natural, graças a Deus, ninguém tinha registrado, ela hoje é minha, propriedade, com e tudo, né? Então, isso tudo conta, né, é, de certa forma, nós somos referência ainda no mercado, né, e eu tenho até uma história interessante disso, teve um representante de uma empresa de, de produtos veterinários, de, de medicina, né, que ele era carioca, aí lá por 2016 para 17 ele chegou lá na minha lata e disse, Márcio, eu vou pedir licença para você para te falar o seguinte, que você está me ajudando a realizar uma coisa que eu queria, né? Eu queria ter minha pet shop, ele era veterinário, queria ter minha pet shop e tal, mas eu achava que tudo era muito igual e eu estou copiando o seu modelo. <risos> Aí ele abriu uma lá, na, acho que na Barra, né? Ele acabou ficando um pouco mais famoso que eu, porque a... Como é que chama aquela mulher da Globo lá? Aquela platinada? Alguma coisa braga? Apresentadora da Globo lá? Como é que ela chama? Aquela eu que falava... Ana Maria de... Braga. Ana Maria Braga, é ela era cliente da loja e falava da loja. Né? Então, aí a é gente competir. Eu nem sei como é que ele está, na verdade, mas eu lembro que ele abriu como referência. Né? E tem uma ou outra lá em São Paulo que faz esse trabalho. Né? Mas ainda, gente, é o seguinte, é... o mercado que eu faço, que eu atinjo, ele não chega a 1% aqui no Brasil. Né? Na Alemanha, que é o país mais desenvolvido nesse quesito, tá em 12%, 14%. Então, assim, é, tem muito chão ainda, né? A maior rede americana, é, que é a que deve ter umas 3 mil lojas, há dois anos atrás, ou três, se não me engano, eles anunciaram que não iam mais trabalhar com transgênicos, entendeu? Então, nós estamos agora numa fase de mudança que demora, né? E custa, né? Porque esses produtos custam mais caro que é bom, né? Então, você vai comer num restaurante aí, top, você vai pagar um preço. Talvez a mesma comida, mas bem feitinha, de um restaurantinho de bairro, é metade do preço, um terço do preço, é, mas tem a questão do, né, do brand ali por diante, né? Boy, festa.
0: O Márcio, você falou um pouquinho aí sobre o que você vê a, a PET Natural daqui a algum tempo, com uma rede nacional, né? Isso é muito legal. Sei que vocês estão crescendo aqui em Campinas. ficou muito contente com isso. E agora como é que você se vê, o Márcio Tonelli, daqui a 10 anos?
1: É, Festa, sabe o que é engraçado, né? É, eu sou adepto do Mindfulness, né, que é viver o presente, né? E eu não eu não tenho essa previsibilidade. Eu não sabia que eu não penso nisso. Eu sei que não é <risos> para todo empresário, todo mundo gosta de responder essa pergunta. Ah, eu pretendo não sei, cara. Realmente não sei. É muito provável até que eu tenha vendido a empresa, né? de alguma forma, ou algum grupo se associou a gente, ou você é um acionista, enfim. Né? Realmente não sei. Agora, uma coisa eu sei, eu vou estar trabalhando. Isso eu tenho certeza absoluta, porque não consigo ficar parado. entendeu? É a única coisa que eu posso te falar. Ah. Não é uma boa é uma uma resposta,
0: resposta, né? Não, sempre uma boa resposta. A gente de estar tá ligado ao mindfulness é ótimo, que eu também é. sigo muito isso, né? Então, é. tem uma identificação. Lacombe, você ia falar alguma coisa?
2: Não, eu, eu, eu ia perguntar sobre isso que você perguntou agora, mas fantástico. Essa história do futuro, né? Como é que é. ia ser o futuro da empresa. É.
1: Então. É, então, uh, houve um investimento, né? Entrou um sócio que investiu um valor importante para estruturar tudo, né? E, então, agora a nossa ideia é ir crescendo devagar, com base sólida sem assim por diante. Né? Não sabemos ainda qual que é o modelo de crescimento, é, franquia, licenciamento. Tem um modelo novo no mercado que se chama de sócio-operador, que é um pouquinho diferente dessas duas, né? E... Mas a, a ideia é fazer um crescimento consistente, né? E, enfim, até porque tem que ser relevante no mercado, né? Ah... Vocês sabem que assim, as empresas grandes também estão vendo esse mercado natural. Né? Então,
2: é. a eu, eu grande... vejo O mercado é. que
4: está crescendo aos, é. pontos, né? É. Eu,
2: eu vejo o mercado de pet um mercado meio agressivo, né? Porque abre é. loja e fecha muita loja. Isso, também, é. né? Então, assim, eu tenho, um, tenho uma loja aqui perto de casa, que ela já foi várias lojas de pet, abre uma, daquela fecha, é. abre outra, aí. A, é. E, e é um negócio difícil. Eu imagino que as margens, para quem está trabalhando com os produtos mais tradicionais, é. as margens devem ser muito pequenas é, e a exato. concorrência muito forte, né? Você é. tem um nicho sempre facilita, né? Você...
1: Exato. É, o diferença. que acontece gente, assim, o, o brasileiro, ele ele é muito de, de impulso, né? Eu na verdade também, né? Num certo modo eu também tive um impulso, só que eu eu estudei muito, eu fiquei um ano planejando a empresa antes de gastar um real, né? Eu fiquei estudando fornecedor. Ponto, mercado, concorrência, Leio, li muito paper europeu e americano. Eu, eu estudei o mercado antes de realmente fazer a, a instalação física da loja. Agora, tem muita gente, tem, tem uma, umas coisas que eu vejo assim, ainda em grupos de Facebook que me assustam, né? O sujeito escreve assim, ó, sem tirar nem pôr. Pessoal, pretendo abrir uma pet shop, alguém pode me dar alguma dica? Juro por Deus, mas não é um, são milhares de pessoas, entendeu? Então é, eu sinto pena. Na verdade, assim eu acho que a pessoa de uma certa forma é arrojada, mas a pessoa tá completamente perdida. Ela não, ela não entende o conceito, uhum. ela não, não sabe o que quer é empreender. Então eu deveria procurar um Sebrae antes, fazer Isso. cursos Muito. né? Estudar, aprender a fazer conta entender o que é um DRE, e assim por diante, para depois pensar. Né? Eu brinco que é, o, é a síndrome... Agora virou, virou já velho, né? mas é a síndrome da paleteria e da brigadeiria, vocês né? lembram? E também é, para é. mulheres da esmalteria. Né? É, era impressionante. É, agora, a onda é brigadeiro. Oh, todo mundo vai, abre a desgraça da brigadeira. Brigadeiro Vai, goleiro. entendeu? O sujeito não estuda. Né? É,
3: Ô, Márcio, você deixou claro que você começou esse negócio do pet shop aí muito bem estruturado, estudado, seguro, uhum. é um sonho que se tornou realidade, com muito trabalho e tal, uhum. e de sucesso agora, então, parabéns, isso é uma realização. Mas conta pra gente, o que, que você faria diferente, o que, que deu errado, por Dá alguma dica, assim, do que não fazer?
1: Esse
3: eu setembro. acho assim,
1: olha. É, é, tem que olhar para dentro primeiro, porque quando você tem um, um, uma, uma empresa, de uma certa forma, você sempre tem que pensar em é, receita, lucro e perda, né? E custo, né? Então, ou seja, se eu, se eu posso dar uma recomendação, tipo, não façam errado, é... tem um excelente contador... Façam a contabilidade bonitinha, façam um, a, a conciliação bancária, entendeu? Porque você tem que ter empresa na sua mão, né? Você tem que saber no final do dia o que, que você tem de valor, né? Não só de estoque, mas de, de caixa, você tem, e isso é chato de fazer. Então esse menino aí que fala, me dêem uma dica de do que eu tenho que fazer numa pet shop, <risos> entendeu? É, provavelmente ele não vai comprar nem software, não, não vai saber o que, que é um arquivo XML, né? Ele não vai Sim. saber como paga uma nota, né? Então é, essas coisas operacionais e, e portanto chatas em geral, elas têm que ser feitas, né? E, e isso a gente fez muita coisa errada com, com porque o mais importante é estar no mercado, né? Então você tem que ter uma boa, uma boa base operacional, calçada, entendeu? Só assim que, só assim que você realmente se prepara para o crescimento. Né? Pode parecer básico, né? Pode parecer uma coisa, ah, mas isso todo mundo, não, as pessoas não fazem.
4: Porque não fazem, né? Eu não é. fazem.
1: Batam na porta dos seus vizinhos comerciantes aí pode perguntar, como é que está a saúde financeira de sua empresa? A maioria não vai ter a menor ideia. Eu, 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 sem citar nomes, obviamente, né? a, a mãe de uma amiga minha, ela tinha um comércio, né? e ela fazia uma coisa que vocês não vão acreditar, não era comerciante nova, era comerciante já, madura. Ela achava que o dinheiro que estava no banco era lucro. Entendeu? Ela não entendia que a empresa tinha um custo para operar. Custo do quê? Custo de aluguel, de água, de luz, funcionário, custo de mercadoria vendido, tudo. Ela não entendia. Ah, mas você tem lá 50 mil na, na conta, é meu. Não, minha senhora, não é seu. O dinheiro é da empresa e você tem que determinar um labore para você. Acho que é por
4: aí que muitas empresas... isso que eu ia falar. Acho que é por aí que muitas empresárias acabam quebrando, né? Exatamente. porque não faz essa distinção entre salário é. pessoal e os gastos da empresa. É, né, as,
0: né no Brasil, a grande maioria das empresas fecham entre dois e cinco anos, ou é. até antes disso. Né, isso, isso é fato. Por uma série de razões que o Márcio já mencionou algumas. Né? É...
1: Então, assim, é, precisa tomar muito cuidado, porque se você acha que o sonho é só aquela coisa etérea, você está redondamente enganado. Né? O sonho ele tem que ser embasado em algo, em algo palpável, factível e realizável. Né? Senão, vamos todo mundo para a praia, entendeu? Só sonhar, né? mas não é, não é assim que funciona. Né?
4: Ô, Márcio, você acha que existe uma data limite para fazer uma guinada de carreira? Não. Mudar água para o vinho?
1: De jeito nenhum. Não acho que tem. Eu acho que é completamente livre e triste seriam os homens e mulheres se a gente estabelecesse essa idade, né? Porque, para mim, não faz o menor sentido, né? Eu poderia ter feito isso que eu fiz logo depois de formado, ainda estudando e com 70 anos, né? Eu acho que tem que. É o, é o, é o time a pessoa que define, né? <risos>
0: É, eu acho que sempre a gente tem tempo aí de olhar oportunidades, e atrás dos nossos sonhos, é. enfim, daquilo que a gente busca. É. E, 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 quando a gente tiver cabeça, físico, a gente vai atrás, né?
1: Não, sem dúvida. Mas vocês sabem, gente, que é, é engraçado, né? Que aqui todos nós já temos uma, uma idade que a gente pode considerar de maduros, de, de sêniores, né? No sentido de que a gente já trabalhou bastante aí no passado... É, eu não sou saudosista em relação a como era até as coisas. Né? Eu acho que as coisas eram legais, mas tinha o um momento dela, aquele negócio do, da política de pleno emprego. Quando nós nos formamos na no Unicamp, em 89, a mamãe de todos era IBM, certo, Festa? Era a que mais empregava. Depois a é. IBM entrou numa outra guinada, passou a ser quem? A Motorola, que estou falando aqui na região de Campinas. Né? E depois passou a ser a Samsung e assim por diante mas aquela política de pleno emprego da segurança total ela foi perdendo sentido né foi bom foi ruim nada é exato graças a Deus como eu falei nada é digital né tem coisas boas e coisas ruins qualquer processo de ruptura né é... porém isso aconteceu o que eu estou vendo de coisas legais agora né? estamos valorizando de novo os seniors que isso é importantíssimo né as empresas em algum momento acharam que era só a molecada que que resolvia, e Isso não é verdade, né? então por isso respondendo a sua pergunta de uma forma mais é, assertiva, né? É, os sêniores, né, Eles têm muito a contribuir por causa a serenidade, a experiência, assim por diante. Assim como um jovem tem com a sua sagacidade, né? Então a, as coisas foram se se ajeitando, né? Eu tenho uma amiga mineira que ela fala assim, Marcinho é o andar da carruagem que ajeita as abóbora. Né? Então, então é isso. A carruagem tendo lá as abóbora, repente, a tração toda ajeitadinha. Né? É... Então o mundo está se adequando. Né? As tecnologias, todo mundo sabe, né? isso já é lugar comum, elas ajudaram muito. Agora, eu sou uma pessoa, por exemplo, que não defende o, o trabalho home office 100% porque eu acho que isso acaba entristecendo as pessoas. Eu gosto do conceito híbrido, mas assim o, o, existe esse processo aí de adequação, né? E então assim, por é, um empreendedor ser jovem ou ser meia idade, ser, ser sênior, é, tudo vai baseado na experiência dele e da vontade que ele tem de mudar alguma coisa, né? Então, é, basicamente isso é isso. Ah, que legal,
0: gente! Que papo gostoso com o Márcio Tonelli, falando aí sobre a carreira dele, falando sobre o mundo de, das, de pet, né? Que é uma coisa um pouco não muito convencional aqui no nosso papo. E eu queria agradecer muito, Márcio, você a sua presença e queria que você compartilhasse também aí. É, como é que o pessoal encontra pet natural te encontra como é que são as suas mídias sociais aí de contato
1: é o nosso tanto Facebook quanto Instagram é empório Pet natural né? e, então é bem fácil agora se você digitar quem é de Campinas se digitar Pet natural já vão aparecer as lojas do Google meu negócio né Então a gente já está bem ranqueado lá né? mas é empório Pet natural para seguir mesmo no Facebook no Facebook. No Facebook e no, no Insta. Né? Legal. E a gente pretende é? abrir canal também no YouTube, enfim, talvez até no TikTok, vamos ver.
0: TikTok, <risos> aí, ó. Tenho certeza que vai ter muito vídeo legal. É. Né? E... é. Então a gente está encerrando, Márcio. Você quer comentar mais alguma coisa antes da gente finalizar? É,
1: não, eu, eu queria falar uma, uma coisa, mas é, é, é antiga, mas que mostra, de uma certa forma, a nossa ousadia, né? É, quando eu era sócio da, da Live Mídia, que era essa empresa de mídia digital, nós é, fizemos, a gente fazia muita coisa para aquela empresa das lentes chamada Transitions, né? aquelas lentes que se adequam ao sol. Né? E, e nós fizemos um dia um vídeo interativo para usar na festa deles anual lá naquela casa de shows Tom Brasil, na Era de São Paulo, né? que tem uma boca de palco gigantesca, enorme. Né? Aí, o que, que nós fizemos? Eu pedi para os meus nerdinhos a fazer um vídeo, a gente criou o roteiro, eles fizeram um vídeo em computação gráfica 3D maravilhoso, e nós contratamos... É, sabe esse pessoal de circo que usa é, lençóis, né? Como é que eles chamam Fito, isso?
4: Fitas, né? Fitas. É,
1: isso, é. São, e eles são daqui de Campinas, desse grupo, né? Muito legal, chama Paralá dos Anjos, né? E nós os contratamos... Então, eles, eles faziam a encenação na frente e o vídeo era projetado atrás, vinculado aos movimentos deles. Né? Foi um negócio assim muito, muito, muito emocionante. Né? E, para mim, a sorte, nesse, nesse evento, estava o presidente mundial da Transitions. Né? E aí <risos> ele chegou para a diretora de marketing e falou assim, quem que fez esse negócio aí? né? O ponto eu tava lá, né? Foi aquele rapazinho. Aí ele veio lá me conhecer, falou assim, é um prazer, eu sou fulano, tá? mas ele não se apresentou como presidente, depois o que eu vinha saber. Aí ele falou assim, foi você que fez assim, ah, Tem uma empresa, eu expliquei. Ele falou assim: "Olha, vou falar uma coisa para você. Eu viajo o mundo todo, né? Eu nunca vi um, uma atividade de branding Tão maravilhoso como essa que você fez com a minha marca, né? Você está de parabéns, né? E eu olhei para ele assim, muito obrigado. Bom, aí, aí entrou americano. Aí o que que esse cara fez? Ele foi para os Estados Unidos, voltou lá, né? E aí, aí esse evento nosso era das Amer da América Latina, né? Aí, ele fez o evento mundial lá é, na Flórida. Aí, ele contratou a Disney. <risos> para fazer, porque a Disney tem um braço de eventos, por exemplo, que eu não sabia, né, e aí a diretora de marketing brasileira tava lá, falou assim, Márcio, ele ficou, na verdade, meio mordido, eu assim, como é que esses índios brasileiros aí fazem uma coisa tão linda, né, <risos> aí falou assim, quem que é bom aqui nos Estados Unidos para fazer coisa, <risos> eu falei, ah, a Disney, então manda esses caras vir aqui, aí fizeram um negócio, foi, né, aí eu falei assim, Márcio, ó, nós fizemos um trabalho bonito, mas deles realmente. Mas eu, eu queria contar essa história para vocês porque não é jogar confete nada, mas é para mostrar como a gente faz muito com pouco. Né? Eu acho que a, a mensagem é é essa, né? O povo brasileiro é muito ousado, ele é muito adaptável. Não é à toa que a gente tem grandes profissionais financeiros e desenvolvimento espalhados pelo mundo todo, né? Porque a gente tem essa capacidade de resiliência e adaptação. Porque isso, na verdade, é o que, que importa no final do dia. Então é, isso, é isso, basicamente.
0: Certeza. É ah, que legal, Márcio. Valeu, valeu muito. E é, eu agradeço a participação do Alessandro Argona, do Jorge Lacombe, Rui Cunha e eu, Ricardo Mando. E lembrando que o Nada de Pânico é produzido por um time de profs formado por profissionais seniors do mercado, justamente mostrando, né, a compartilha, gente compartilhar conhecimento, experiência de anos de, de carreira e mostrar que não existe um limite assim, de idade para você aprender, para você ensinar, ousar, trabalhar e ir atrás dos seus sonhos. Tá? E assim terminamos o episódio de hoje do Nada de Pânico. E você que, que é o nosso ouvinte, não esqueça de seguir a gente aí na sua plataforma de podcast ou de seguir agora no YouTube e também seguir a nossa página no LinkedIn, Nada de Pânico, e o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team. Então, um grande abraço a todos e vamos de Nunca é Tarde. Muito obrigado. A vida repleta de oportunidades. É
1: tchau. isso aí. Até mais. Tchau, tchau, obrigado, pessoal. Tá tchau, tchau. Obrigado, viu? Até mais.